0: Benoît Peters, je suis très heureux de vous revoir à, à chaque nouvelle euh, actualité éditoriale en ce qui vous concerne. Dans le cas présent, c'est la parution chez Flammarion d'une biographie que vous consacrez à Sander Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse. Alors, c'est euh, la quatrième biographie que vous consacrez à des personnalités que l'on pourrait penser un peu en dehors de votre, de votre champ euh, lorsqu'on pense notamment aux cités obscures et à tout votre travail euh, lié à, à la bande dessinée comme scénariste. Alors ma première question porterait sur le, le, les motivations, ce qui, ce qui vous inspire la nécessité d'effectuer ce travail biographique, pour rappel, Hergé, Paul Valéry, Jacques Derrida et Sander Ferenczi pour, pour clôturer ce cycle de quatre. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que Benoît Péter se dit « je vais consacrer un an, deux ans de ma vie à étudier et à raconter la vie de
1: ces personnages auxquels je m'attache » Ce sont tous des personnages qui m'ont passionné depuis longtemps. Ça n'a jamais été des commandes, des occasions, des circonstances. Je crois qu'il y a dans l'acte biographique, elles sont très différentes, différentes mais il y a dans l'acte biographique une forme de vivre ensemble et je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un qui me serait trop extérieur. J'ai d'ailleurs eu un cas, euh, on peut dire d'échec, de projet abandonné avec un peintre que j'admire beaucoup, qui est Magritte, mais en me plongeant, euh, c'était avant Derrida, en me plongeant dans les documents et surtout les correspondances, je dirais que je ne suis pas suffisamment tombé en amitié avec l'homme Magritte pour souhaiter m'y consacrer. Donc il y a quelque chose de très subjectif, il peut y avoir l'admiration pour une œuvre et en même temps ne pas avoir l'empathie suffisante. Alors la plupart de ces champs aussi sont liés à moi ou je suis lié à eux plus exactement depuis longtemps. Bon, Hergé, passion d'enfance Derrida, j'ai suivi ses cours quand, quand j'étais étudiant euh, Valérie, lecture d'adolescence et de jeune homme et même Ferenzi, qui est peut-être moins proche de moi euh, c'est euh, au lycée en classe de philosophie que j'ai entendu parler de lui pour la première fois et que je me suis intéressé à ce moment-là à l'histoire des débuts de la psychanalyse, que je trouvais déjà une période passionnante, le rapport de Freud avec ses disciples, très tôt ça m'a intéressé. Et plus tard, euh, ça c'était en 1992, 1992, euh, est paru le tome 1 de la correspondance Freud-Ferenzi. Et je me souviens d'avoir lu, c'était dans le Nouvel Obs, un article assez long sur ce livre et je me suis précipité chez un libraire, j'ai acheté ce très gros volume et j'ai dès ce moment-là attendu impatiemment les volumes 2 et 3 qui sont arrivés et puis j'ai, j'ai commencé à lire Ferexi, à lire d'autres choses autour de lui et à me dire mais ce, ce personnage mériterait d'être mieux connu. D'abord parce qu'il a été un protagoniste de l'histoire de la psychanalyse, un hein, très proche de Freud, mais aussi parce qu'il me semblait particulièrement attachant et sa vie euh, assez romanesque par, par, par certains côtés, ses théories, ça je m'en suis rendu compte au fil du temps, assez visionnaire sur beaucoup de points. Et donc voilà, j'avais ce projet dans la tête, mais il fallait trouver le moment juste pour le faire. Et, et là, le livre a eu un, deux, deux, deux moments, deux épisodes, puisque je m'y étais lancé à plein en 2015, euh, mais au euh, début de l'année 2016, euh, l'appartement que j'occupais a entièrement brûlé avec l'ensemble de mes archives, dont ma bibliothèque Ferenzi, dont mes notes, et je me suis retrouvé à zéro. Donc il y a eu une petite parenthèse, un petit détour avant que je ne revienne à ce livre. Et donc ça veut dire que j'y tenais, parce que j'aurais pu évidemment l'abandonner, mais je, je l'ai repris.
0: Avant d'entrer dans, le, dans l'ouvrage, la biographie de Sandor Ferenczi, encore un mot sur votre modus operandi, je dirais, de biographe. Depuis euh, Derrida, où vous aviez consacré, en plus de la biographie de Jacques Derrida, un autre livre, « 300 jours avec Derrida », Trois ans, pardon. C'est plus de trois ans. ans, trois... C'est pardon, plus trois, ans. <rire> trois, trois ans avec Derrida. J'ai, j'ai le sentiment qu'une de vos, de vos manières de procéder est d'intégrer ce qui vous touche dans, dans, dans l'homme où, dont, dont vous évoquez la biographie et ce que cela vous a apporté à la biographie elle-même. Euh, on, on, on suit le travail du biographe au, en même temps que l'on lit la biographie de son, de son personnage.
1: Oui, c'est... Fait ici de manière moins explicite et je pense moins présente que dans trois ans avec Derrida, qui était, comme disent les anglo-saxons, le companion book de la biographie, qui était effectivement un journal comme un journal de laboratoire ou un carnet de de, de voyage, un carnet d'enquête. Mais il est certain que la question de la subjectivité est incontournable. Quand on n'est pas spécialiste d'un domaine, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis d'ailleurs pas non plus philosophe au sens fort du terme, même si j'ai goûté à la philosophie, il faut un peu faire sentir pourquoi on s'y attache. Et donc, il faut à chaque fois, je crois, inventer une forme de biographie juste par rapport à son sujet. Euh, je dis sujet plutôt qu'objet puisqu'il s'agit d'une personne. Dans le cas de Derrida, j'étais confronté à une surabondance d'archives. J'avais deux éléments euh, déterminants. D'abord, il avait légué à deux institutions, une aux états unis une en France, l'IMEC, pratiquement toutes ses archives. Et j'avais l'autorisation, j'étais le premier, grâce à sa femme, à pouvoir accéder à, à ce matériau. Et d'autre part, Derrida étant mort en, à l'âge de euh, 73 ans, euh, 73, euh, il y avait énormément de témoins de sa vie, son frère aîné, sa soeur, une de ses cousines, des camarades euh, d'études, euh, des collègues, des étudiants, des amis, des ennemis. Euh, donc, j'avais interrogé, j'aurais pu interroger encore beaucoup plus de gens, mais surtout dans la sphère francophone, une centaine de personnes. Donc, j'avais l'archive, l'œuvre qui était énorme, et les témoins. Ici, pour Ferenzi, on est dans une situation tout à fait différente. D'abord, Ferenzi étant mort on 1933, euh, je pensais au départ ne retrouver aucun témoin. Il se trouve qu'il y a une personne qui a encore connu Ferenczi et que j'ai rencontré. Oh, on y reviendra. Mmh. Mais grosso modo, vous pensez bien que quelqu'un qui est mort en 1933, vous n'allez pas avoir une surabondance de témoins. Ensuite, l'archive, l'archive était trouée. Pourquoi elle était trouée D'abord parce que euh, Ferenczi était hongrois. Euh, et donc il y avait une partie de l'archive, par exemple des manuscrits qui n'existeraient en hongrois dont je ne peux pas prendre connaissance, mais surtout parce que beaucoup de choses euh, ont disparu de Budapest euh, avec l'antisémitisme des années 30, la Seconde Guerre mondiale qui a détruit en grande partie la ville, puis le régime communiste qui n'était pas particulièrement ami de la psychanalyse. Donc du côté de la Hongrie, il y avait très très peu. Il fallait donc travailler à partir de sources publiées, mais souvent disséminées, des correspondances, des, des, des articles, certains rassemblés, d'autres pas, des articles et des livres sur Ferenczi. Mais disons que je n'approchais pas son œuvre à la façon d'un théoricien de la psychanalyse, mais comme un lecteur et un portraitiste. Donc j'avais affaire à une matière beaucoup moins abondante, et je devais me frayer dans cette matière, un chemin qui était un chemin narratif. Et donc, contrairement à Hergé ou Derrida, c'est un livre qui prend quelques libertés avec la chronologie. Je démarre le récit par une scène forte, qui est celle de la rupture d'une amitié, une amitié de 25 ans entre Freud et Ferenczi. Elle se brise un jour de 1932, et c'est un peu ma manière d'entrer dans cette histoire. Et puis, petit à petit, nous allons plonger dans le passé de Ferenczi, dans le passé de Freud, dans leurs relations, dans les turbulences du mouvement psychanalytique, dans les réflexions et les théories de Ferenczi qui vont mettre un certain temps à s'affirmer parce qu'au début c'est un disciple zélé, soumis, euh, mais qui n'ose pas tout à fait aller au bout de ses propres idées. Et c'est hélas dans les dernières années de sa vie qu'il prend conscience de lui-même et qu'il nous donne le plus fort de son œuvre. Et puis je n'ai pas voulu arrêter le récit à la mort de Ferenczi, comme on le fait souvent dans une biographie, mais j'ai voulu raconter aussi Sa difficile vie posthume, c'est-à-dire comment cette œuvre avait failli disparaître, et cet homme aussi, notamment à cause de la biographie de Freud par Jones, qui a fait référence pendant le temps, et pour toutes sortes d'autres raisons, de tabous qui entouraient l'œuvre, de difficultés à faire sortir les correspondances, les derniers écrits, et comment une forme de résurrection de l'œuvre et de la personne de Ferenzi a pu se faire. Il me semblait important, là, de raconter cette trajectoire, de raconter au fond. la fragilité d'une œuvre, comment quelque chose peut disparaître, réapparaître, comment ça peut devenir la propriété d'un très petit groupe ou parfois être euh, aussi rendu un public plus large, puisqu'il me semble que les enjeux de la pensée de Ferenczi vont bien au-delà euh, des techniciens de la psychanalyse.
0: Oui, c'est, donc, c'est ce dont on se rend compte en lisant votre livre, qui, il faut peut-être le dire d'emblée, est un livre qui se lit sans être psychanalyste et sans que ce soit une théorie de, de l'école psychanalytique de, de Sandoz-Ferenczi ou de celle de, de Freud, mais c'est le portrait peut-être en, en, en creux de Freud, à travers le portrait de Ferenczi, tel que Ferenczi est entré en, en en conflit finalement avec celui qui a été longtemps, longtemps son maître. Est-ce qu'on peut dire que la différence fondamentale entre l'un et l'autre est une approche de la thérapie d'un côté du côté de Freud à distance, de l'autre du côté de Ferenczi dans l'empathie
1: Oui, vous résumez, vous résumez bien euh, un des enjeux. Évidemment, euh, je ne veux en aucun cas dans ce livre jouer un... Ferenzi contre Freud ou le bon Ferenzi contre le cruel Freud, parce que ce serait dénaturé Ferenzi. Euh, c'est un homme qui rencontre Freud à l'âge de 34 ans, c'est un neurologue, c'est un psychiatre, c'est un médecin, c'est une figure aimée d'un Budapest alors très brillant, une scène intellectuelle, musicale, littéraire, très très forte, mais quand il rencontre Freud, il a rencontré l'homme de sa vie. Hein, c'est, c'est, c'est presque Saint Paul ren, 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 rencontrant euh, la foi chrétienne après avoir persécuté les chrétiens. Donc Il y, y a vraiment une sorte de, de conversion euh, au freudisme qu'il avait dans un tout premier temps laissé indifférent. La première fois qu'il avait mis euh, son nez dans l'interprétation des rêves de Freud, le, le livre lui était tombé des mains. Donc il y a, je vais faire une admiration immense pour l'homme Freud, pour l'œuvre de Freud, pour la pensée et le mouvement euh, freudien qu'il va accompagner euh, très longtemps. Mais petit à petit, va se creuser un écart, notamment sur la question de la thérapie. C'est-à-dire que Freud, au fond, dira, dans des lettres et quelques textes privés, que la médecine... Euh, n'était pas sa véritable vocation. Qu'au fond, c'était du côté de la pensée euh, qu'il était le plus attiré. Et dans la dernière partie de l'œuvre de Freud, cette dimension de, de savant et de philosophe qu'on sent dans des livres comme « L'avenir d'une illusion euh, »,« Malaise dans la culture », etc. Euh, et dans <coughs> un certain nombre d'autres textes, cette dimension est très très forte. Chez Ferenzi, la vocation de soignant est décisive. Et pour lui, de plus en plus, il s'agit de réussir les cures analytiques, avec celles et ceux qu'il appelle ses analysants. C'est un mot qu'on attribue très souvent à Lacan. C'est Lacan qui l'a popularisé. C'est Ferenczi qui, en allemand, puisqu'il est hongrois, mais il écrit la plupart du temps en allemand, parle d'analysant. Ce qui est un, un mot très intéressant, évidemment, puisque ça nous dit qu'il n'y a pas, d'un côté, l'analyste et de l'autre côté, l'analysé, mais qu'il y a un travail commun. L'analyse est quelque chose en train de se faire et l'analysant en est profondément partie prenante et l'analyste se rapproche de lui, et est dans une attitude chez Freud, de plus en plus empathique, avec une capacité à remettre quelquefois en cause la théorie ou la technique, quand la technique ne lui semble pas s'adapter suffisamment au cas de la personne. Chaque cas est singulier. Or ça, chez Freud, c'est une dimension qui va disparaître et ce sera un des, une des sources du, du conflit. Je dis à un moment que, à force de Retenue, distance, on pourrait dire de froideur. Euh, la position euh, de Freud tend vers l'inhumanité, mais qu'à force de proximité, d'investissement, de compassion, la position de Ferenczi va le conduire vers l'invivable. C'est-à-dire qu'il va tellement aller euh, vers euh, celles et ceux, surtout des femmes d'ailleurs, qui sont, ce sont qui sont généralement des personnes en grande souffrance, que les autres analystes refusent et que lui prend. Il ne place pratiquement plus de limites. Il les reçoit plusieurs fois dans la journée, euh, le soir tard, le dimanche, en met les patients en vacances, il n'était pas le seul à le faire, mais par exemple, il lui arrivait quand l'analyse était atteinte un point de paroxysme et que la personne n'avait plus les moyens de payer, de dire ben, « on continue l'analyse, tant pis, euh, vous, vous ne me payez plus ». Donc il y a une forme d'abdégation euh, chez lui qui est très loin de, 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 de Freud, on sait que euh, On emploie parfois la formule de neutralité bienveillante pour euh, qualifier l'écoute de l'analyste freudien, mais chez Freud, c'était un peu plus rude, puisque un des termes qu'il employait, c'était celui d'indifférence. Et il dit à un moment, on ne gagne pas plus à l'empathie, à l'émotion de euh, l'analyste, qu'un chirurgien ne gagnerait à être en émotion au moment où il opère on demande de lui la technicité selon Ferenzi, évidemment la métaphore de l'acte chirurgical n'est pas adaptée à ce qui se passe dans une cure analytique et je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'analystes donnent raison à Ferenzi sur ce point et je pense que sur les questions de technique analytique dont je ne suis pas un spécialiste euh, mais, mais sur ce plan là beaucoup beaucoup d'analystes d'aujourd'hui se retrouvent dans l'attitude de, 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 de Ferenczi
0: Jacques Lacan, qui contribue à réhabiliter, après la mort de de Ferenczi, son travail, sa méthode et ses théories, dit de lui qu'il est le plus authentique interrogateur de la responsabilité de thérapeute. Et c'est peut-être là qu'il y a un un nœud à à dénouer entre Freud... qui devient purement théoricien, et Ferenxi qui est dans une empathie telle et une sorte de convivialité telle avec ses patients qu'il pratique même parfois l'analyse mutuelle, où là on est dans une sorte de, de paradoxe que vous racontez.
1: Alors ça, ce sont des choses qui arriveront toutes à la fin de sa vie et il est toujours prêt à revenir sur ces innovations techniques. C'est venu pour un cas spécifique, pour sortir du, d'une impasse. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que euh, au moment où Ferenzi rencontre Freud, c'est-à-dire en 1908, quand la psychanalyse en est encore à ses débuts, les règles que nous connaissons, que tous ceux qui ont pratiqué l'analyse connaissent, ou même ceux qui ont lu les textes connaissent, ces règles n'existent pas. Euh, elles sont en train de s'inventer. Et par exemple, un des points qui va frapper très vite euh, Ferenzi, c'est que les analystes eux-mêmes, pour la plupart, n'ont pas été analysés. Euh, et ça peut nous sembler évidemment euh, étrange, mais n'oublions pas que Freud disait avoir pratiqué l'auto-analyse, donc il s'était un peu auto-accouché comme analyste, et que les premiers n'aurait pu être analysé que par Freud lui-même puisque personne n'avait été assez formé. Donc en réalité les gens, à partir de leur lecture des textes freudiens et de ce qu'ils avaient entendu par exemple sur la méthode des associations d'idées, l'association libre euh, ben, s'improvisaient analystes. Et certains euh, tout féru de théorie et notamment dans la branche allemande autour de Karl Abraham, faisaient de véritables cours d'analyse, donnaient une interprétation, quand quelqu'un leur avait raconté un rêve, ils étaient si fiers d'eux que c'était comme un, un, un codicil à tel ou tel chapitre de l'interprétation du rêve de Freud et on, on expliquait. Or Ferenczi euh, très vite va se persuader que ce n'est pas comme ça que les choses marchent que euh, ce qui va fonctionner ce n'est pas l'explication d'une névrose début de paranoïa ou d'un traumatisme, mais une manière de le mettre à l'épreuve sur le divan à travers non seulement le transfert, le transfert des sentiments de l'analysant vers l'analyse, mais le contre-transfert, l'attitude de l'analyste envers son analysant. Et donc la formation de l'analyste ne peut pas être une formation purement théorique, et non seulement cela, mais que régulièrement, et c'est une proposition qui finira par être reprise par Freud, régulièrement, l'analyste devrait lui-même se remettre en situation d'analyse pour éviter l'interférence entre ses propres sympathies, antipathies, etc., avec euh, euh, la la chose... Donc ça, c'est vraiment des éléments très fondamentaux que Ferenczi a contribué à élaborer. Mais comment les a-t-il élaborés Parce que d'abord, il a été au cœur d'une scène très étrange... Personnel, où sa vie s'est trouvée complètement emmêlée, entortillée dans les nœuds analytiques, et qui sans doute l'a incité à réfléchir à tout ça. Et c'est donc une une histoire d'amour qui est au cœur euh, du livre que je raconte, une très très longue hésitation amoureuse entre une femme qui était sa maîtresse depuis plusieurs années, Gisela, et l'une des filles de cette femme, Elma, euh, qu'il prend d'abord en analyse, parce qu'elle. subit un certain nombre de troubles de, 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 de jeunes femmes, d'histoires amoureuses compliquées, et euh, Elmar et Sandor tombent éperdument amoureux l'un de l'autre pendant l'analyse. S'agit-il, suivant l'expression que Freud emplora, d'un amour de transfert ou d'un amour réel Toujours est-il que Freud recommande immédiatement à faire d'arrêter l'analyse, de lui envoyer euh, la jeune femme à Vienne, de Budapest à Vienne, pour plusieurs mois, et Euh, Freud porte d'abord un diagnostic extrêmement dur sur la jeune femme, pousse Ferenzi à épouser la mère, à oublier la jeune fille, et une sorte de quatuor très étrange se met en place, dont tous les quatre seront victimes. Ils vont énormément souffrir euh, les uns et les autres de ce qui se passe, de ces interférences, de cette absence de barrière entre le travail analytique et, et le... La vie. La vie. Et ça va toucher leur amitié, ça va toucher leurs amours, ça va toucher mille et une autre choses.
0: Gisella et Elma, cette histoire d'amour qui fait intervenir le privé et, et la thérapie, montre bien combien les, les rapports entre, entre Freud et Ferenczi sont de l'ordre presque de, de, de l'intime et de, d'une proximité amicale. C'est en même temps une histoire d'amour et une histoire d'amitié euh, et, et de disciples déçus par le maître et de maître déçu par le disciple. Est-ce qu'un euh, des éléments clés n'a pas aussi été l'approche qu'avait Freud euh, euh, Divergente de celle de Ferenczi sur les fantasmes de l'enfant abusé. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'approche de Freud dans ce cas et quelle est l'approche de Ferenczi
1: Il s'agit effectivement d'un point nodal et probablement pour nous d'un des aspects les plus cruciaux des théories de de Ferenczi. Au début de la psychanalyse, pendant les années où elle est en train de s'inventer, et nous connaissons surtout ces années à travers une correspondance extraordinaire qui est celle de Freud et de son ami de jeunesse Fliss, Philem Fliss qui est aujourd'hui consac... considéré un peu comme un charlatan théoricien du... des relations entre le nez et les organes sexuels, spécialiste des... des nombres, mais pour lequel Freud a eu pendant longtemps une admiration éperdue. Et, et dans cette époque-là, dans les lettres euh, Freud fait part au fur et à mesure de l'élaboration de ces concepts. Et il a, euh, sur son divan, euh, un certain nombre de femmes hystériques dont beaucoup lui racontent des abus sexuels pour la plupart, survenus pendant la petite enfance, souvent de la part de proches et souvent de la part du père. Et Freud les écoute avec beaucoup de compassion et voilà euh, la genèse de, 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 de leur état actuel. Il se trouve qu'à un moment peut-être à cause du très mauvais accueil des théories que lui réservent les médecins viennois lorsqu'il fait une conférence sur le sujet, peut-être parce qu'il a l'impression que c'est juste trop et qu'il n'est pas possible qu'autant de cas d'abus soient survenus, même si ce n'est pas évidemment un échantillon statistique, ce sont déjà des femmes en souffrance qu'il a sur son divan, il se perçoit à un moment que ce ne sont pas forcément des réalités, mais que cela peut être des fantasmes. Il y a cette idée euh, qui est assez forte, euh, qu'il développe à ce moment-là, qu'il il n'y a pas de signe de réalité dans l'inconscient. L'inconscient va pouvoir accueillir de la même façon, avec le même, la même consistance, euh, une vision fantasmatique et un traumatisme réel. Et donc, euh, il dit dans une lettre euh, à, à Fliss à moment, euh, « J'ai renoncé » À mes neurotiquettes, à mon explication des névroses, je n'y crois plus, et quelquefois il dira même que, que les patientes l'ont trompé, hein, induit en erreur. Et donc c'est une des choses sur lesquelles la psychanalyse va se fonder. Ferenzi, lui, rencontrant nettement plus tard un certain nombre de patientes, parfois de patients, qui lui font état de trauma du même ordre, se persuade à certains signes de la réalité de la chose. Il s'en perçoit d'autant plus que d'autres patients lui ont avoué des voies de fait sur des enfants. Donc il a à la fois des victimes et d'une certaine façon des bourreaux. Et là, il va euh, revenir sur cet interdit euh, freudien et affirmer de plus en plus qu'il faut écouter si l'on veut réparer, qu'il faut prendre au sérieux parce qu'une des choses qui a créé le traumatisme, et là on entre dans des matières extrêmement contemporaines, une des choses qui a créé le traumatisme, c'est le déni par les adultes et souvent par la mère auquel l'enfant abusé s'était confié. L'adulte prenant, comment dire, ayant, ayant le désir de, de passer sous silence la chose ou de protéger le milieu ou de protéger le père, n'entend pas. Et cela selon Ferenzi, c'est ce qui crée la gravité extrême du traumatisme. Il y a eu quelque chose, et ce quelque chose est nié, et donc l'enfant se trouve face à des représentations contradictoires et impossibles. Il va, euh, Ferenzi, développer dans un texte qui est un de ses plus forts, euh, un concept neuf, qui est celui de confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Il, il peut exister, euh, dit-il, je résume très sommairement, des attitudes séductrices de la part d'un enfant par rapport à un adulte, des petites formes de provocation. Mais il s'agit d'une demande affective, d'une demande de tendresse, d'un jeu auquel l'adulte apporte, on parle là d'enfant prépubère, apporte une réponse directement sexuelle que l'enfant ne peut pas intégrer. Et donc, ce sont deux langages différents, une demande de tendresse et une exigence Passionnel et, et sexuelle, génitale, de la part de, de, de l'adulte. Et ça, euh, par rapport à toutes sortes de cas qui ont été évoqués récemment, je pense que cette notion de confusion de langue est extrêmement intéressante et éclaire la notion de consentement pour reprendre le titre du livre de, de Vanessa Sprigora qui était paru au printemps dernier. Le consentement même d'une adolescente euh, face à un homme qui a 30 ans de plus qu'elle et, et qui bénéficie éventuellement d'une aura sociale forte, etc., n'est pas le consentement euh, euh, véritable, euh, c'est quelque chose euh, d'une, d'une autre euh, nature. Et donc, euh, assez étrangement, non seulement Freud refuse ce texte, refuse qu'il soit prononcé, en concret psychanalyse, refuse qu'il soit publié, en demande à faire exige de ne pas le publier, mais l'ensemble euh, des psychanalystes, surtout euh, viennois et, et anglais, euh, le refusent. Les qui avait été formée par Ferenzi, est beaucoup plus à l'écoute, comme elle est beaucoup plus à l'écoute de Ferenzi sur un certain nombre de sujets, comme la sexualité féminine, où euh, le groupe, qui est d'ailleurs un groupe très mixte, euh, en Hongrie, refuse euh, adopter la théorie freudienne où la, la, la sexualité féminine est assez réduite. Le, le groupe hongrois est aussi beaucoup plus sensible à la situation des homosexuels et beaucoup moins stigmatisant. Donc ce sont des points de modernité, prise en compte des abus, euh, réflexion nouvelle sur la sexualité féminine, refus de stigmatiser les homosexuels et euh, une manière neuve de pratiquer euh, la psychanalyse. Autant de points qui, en 1933, avec la mort de Ferenzi, vont se trouver enfoui, perdu, parce que d'autres vont tout faire pour que les textes tardifs de Ferrezi ne soient pas publiés, pour qu'on dise qu'il est mort non seulement d'une très grave maladie organique, mais qu'il serait mort fou, et qu'au fond, les dernières années de Ferrezi représentent un égarement, une dissidence, une impasse de la psychanalyse, et ça c'est une légende noire, qui a couru extrêmement longtemps et qui a fait un tort énorme à cette œuvre, et c'est probablement une des choses qui m'a donné envie d'écrire ce livre.
0: C'est vrai que dans sa biographie de Freud qui a fait référence, Ernest Jones euh, qualifie la fin de vie de Ferenczi d'empreinte de, de folie, et donc pendant des décennies, Ferenczi euh, est victime finalement de cet euh, ostracisme qui, est, qui s'est développé dans la biographie
1: d'Ernest On Jones. Vous voyez ce que peut être le pouvoir d'une biographie, et la responsabilité d'un, d'un biographe, parce que ce livre a fait référence, mais que, que se passait-il en fait C'est que euh, Ernest Jones, qui avait été un contemporain, qui a été analysé euh, par Ferenczi, ce qui se garde bien de dire, qui avait une attitude assez jalouse par rapport à, aux liens privilégiés entre Ferenczi et, et, et Freud, F- euh, Jones est le seul, à cette époque, à être autorisé à lire les correspondances, non seulement celles avec Ferenczi, mais d'autres grandes correspondances freudiennes. Freud est un très, très grand épistolier. Un certain nombre d'écrits intimes que Anna Freud, la fille de Freud, la gardienne du temple... Euh, lui laisse consulter alors que le public ne peut pas les consulter. Et donc, quand un extrait est cité, c'est la seule chose de la lettre qu'on connaît, quand un extrait est déformé, par exemple par un montage de citations, c'est la seule chose qu'on connaît, et donc, véritablement, la biographie de Jones va faire figure de euh, document historique alors qu'il est euh, cette biographie est, est empreinte de subjectivité. Il aura fallu que, finalement, les correspondances soient publiées que le journal clinique, qui est un texte tardif de Ferenczi, soit publié à son tour, qu'on connaisse tout un ensemble de choses, pour qu'on se rende compte que ben, cette biographie euh, n'était à côté de ses qualités, hein, qui sont qui sont réelles, mais n'était nullement euh, la vérité euh, sur la vie de Freud, mais une manière orientée de la lire. Vous évoquez la
0: responsabilité du biographe. Alors, ma, ma dernière question sera la suivante. Qu'attendez-vous euh, de, de l'accueil du public de votre biographie de Ferenczi Une réhabilitation ou une, euh, une, une sorte de, de prise en compte de toute la complexité de ce qui a donné naissance à cette école de psychanalyse, à la démarche de la psychanalyse On évoquait les correspondances, c'est vrai que dans les correspondances, beaucoup de théories se testent aussi entre, entre les différents correspondants. Alors, la, la place que vous souhaiteriez, à votre biographie, dans la réhabilitation en quelque sorte de Ferenczi
1: Alors d'abord, cette réhabilitation a commencé il y a un bon moment. Euh, il y avait un des disciples euh, de Ferenczi qui a vraiment entretenu sa mémoire, qui est lui-même un analyste euh, important, euh, Michael Balint, M'imagine. qui a fait beaucoup. Et puis Balint à la fin de sa vie, a transmis euh, à, à, à sa nièce une certaine Judith Dormandie qui après s'est installée en France et est devenue Judith Dupont qui a aussi publié des livres pour enfants inspirés de Flérenzy sous le nom de Jeanne Vandenbroek on croirait une autrice belge euh, et euh, ces deux personnes euh, Michael Baline qui s'est éteint il y a assez longtemps et Judith Dupont qui est sans doute la dernière personne au monde à avoir connu Ferenczi et que j'ai eu la chance d'approcher et même d'interviewer, il y a une petite interview sur YouTube voilà. euh, avec Judith Dupont, euh, ces deux personnes ont permis à l'œuvre de ne pas disparaître malgré le coup terrible que la biographie de Jones lui a porté. Donc moi je m'inscris dans cette filiation et euh, Judith Dupont a su mobiliser autour d'elle tout un groupe qui a traduit avec beaucoup, beaucoup de, de générosité euh, l'œuvre de Ferenczi. Ils sont mis à plusieurs pour vraiment rendre ces textes, je dirais, dans toute leur complexité, leur diversité, leur, leur, leurs allusions. Et c'est le groupe du Coqueron qui a édité une revue pendant des années, exhumant peu à peu les textes de Fierixi et les réflexions sur Fierixi qui a joué un rôle décisif. Simplement, on pouvait avoir le sentiment à un moment que c'était une affaire entre analystes et que la position de Fierixi au sein du mouvement psychanalytique allait retrouver la place qui, qui, qui aurait dû être la sienne. Mais ce que j'essaye de dire, moi, à travers ce livre, c'est d'abord de faire découvrir un personnage que je crois extrêmement attachant, de le faire apprécier, de le faire aimer, malgré parfois ses errements. Et puis c'est aussi une façon de dire que par-delà les questions techniques de la psychanalyse et de son histoire turbulente et troublée, comme tous les grands mouvements d'idées, euh, je pense que Ferenzi, a quelque chose à nous dire, à tous, euh, sur la relation, sur le soin, sur l'interrogation qu'on peut avoir sur sa propre position, etc. Euh, peut-être interroge-t-il aussi la position que je peux avoir moi en tant que, que biographe. Voilà, donc c'est faire partager euh, à des gens qui ne sont pas du serail, euh, ma passion, mon enthousiasme pour celui qui a été non seulement un thérapeute exemplaire, Elisabeth Routinesco dit « le plus grand analyste de l'histoire de la psychanalyse », mais aussi euh, un homme éminemment attachant euh, au destin cruel, puisque finalement il n'a survécu que d'un an à la rupture avec Freud, il est mort à l'âge de 59 ans. Euh, il avait toujours été de, de, de santé fragile et donc quand on voit la richesse des derniers textes de Ferenzi on rêve à ce qu'il aurait pu produire dans les années suivantes. Et alors, je termine sur une, une anecdote qui dit pour moi tout Ferenzi euh, Dans la dernière lettre qu'il adresse à Freud, au, au printemps 1933, alors qu'il est rongé par la maladie qui va l'emporter et qui souffre énormément. Il dit à Freud, « Mais vous avez vu, les nazis ont pris le pouvoir, et s'ils sont en Allemagne, ils seront bientôt en Autriche, et vous ne serez plus en sécurité, alors vous devriez partir, vous devriez aller, par exemple, en Angleterre. » Et Freud dit, « Mais je suis un vieil homme, que voulez-vous qu'il m'arrive Au pire, ils interdiront mes livres, ou ils ne me permettront pas de sortir. » Mais on voit là que par-delà la brouille, il y a chez Ferenczi ce souci de Freud et cette lucidité, qu'il a eu sur ce point, puisqu'il faudra cinq ans pour que Freud se décide à obéir au conseil de Ferenczi. Peut-être l'avait-il même oublié, mais nous, nous le voyons. Nous voyons dans cette dernière lettre, non pas la plainte sur ce dont il souffre, mais le souci de l'autre et la lucidité historique.
0: Benoît Péter, je vous remercie pour cet entretien, je vous remercie pour les éclairages que vous donnez sur la, la fonction du, du biographe et en particulier euh, du biographe de Sandor Ferenczi dont vous publiez la biographie chez Flammarion sous le sous-titre « L'enfant terrible de la
1: psychanalyse ». Merci Benoît Péter. Merci beaucoup cher Jean.